0: 大家好，欢迎收听本集节目。那我们公投议题就是在上个礼拜就告一段落了嘛。这集节目我们在录的时候，结果也出来了，所以不管是支持或是反对哪个议题的，就是基本上还是希望说大家能够尊重这一次的公投结果啦。好了，那我们这一集啊，就稍微来讲一下，就是台湾跟尼加拉瓜断交的这个部分啊，这个其实也不是这个星期的议题，就是它其实也一个多礼拜了，只是说我觉得就是因为。前面可能就是在大家在炒那个公投的那个议题嘛，然后甚至是说到像昨天还有那个王力宏的那个事件嘛，对，所以我觉得就是这件事情还是值得大家就是稍微想一下啦，想一下说就是是不是背后有些东西可以来思考一下这样子。那首先我们看到就是说，因为我标题是写说再度断交嘛，那这个其实也是中华民国跟尼加拉瓜的第二次断交。最一开始的时候是在1930年呢，有在那个尼加拉瓜设立领事馆嘛，然后到了1962年的时候就把这个领事馆升格为大使馆。第一次断交那时候，呃，是在中呃1985年的时候，因为中国中华民国政府在尼加拉瓜革命的时候暗中支持了反奥地加的前政府军，那当时奥迪加就是当时的那个政府嘛，那所以当时的奥地加政府他就承认了中国，然后跟中华民国间接，就是断交这样子。那后来是到了1990年后，换了一个政府了，查莫罗政府上台之后，才再度承认中华民国，然后双方之后就是恢复邦交，然后一直到了最近，尼加拉瓜才又跟中华民国断交。不过有个值得注意的地方，就是说现在的尼加拉瓜政权啊，是在奥迪加手上，就是当时1985年跟中华民国断交的时候那一任，就是那一任总统了、啊，他现在又选上了这样子。不过他应该应该不是说最近才选上，因为他在2007年的时候就已经选上执政了。那因为他们后来有去做一些修法，所以奥蒂加从那个时候啊就一直可以连任到现在。然后在他2016年再度连任的时候，那时候我们蔡英文总统也有出席他的就职典礼。那2016年到现在其实也不是很多年了、啊，所以这个时候宣布断交，其实跟中美角力也脱不了关系，这样。那因为尼加拉瓜现任的总统奥迪加，我们有前面有讲说他是从2007年就开始连任到现在嘛。不过他的手段是属于比较独裁的方式啊。在今年十一月七号前啊，他就将所有的竞争对手用各种就是奇怪的手段，也不要说奇怪的手段了、啊，反正就是用一些逮捕啊、监禁这些手段，然后让他们没有办法参加这一次的选举，那就变出他只有他自己能够选举嘛。那甚至这一次啊，还直接提名他自己的老婆担任副总统，等于说整个尼加拉瓜的大权就是掌握在他们家族的手上这样子。那这样的选举方式，其实，在国际社会眼中看来，会觉得就是很夸张了，就是怎么会是用这种方式来去选举？那美国方面啊，美国总统拜登也形容说，这一次的选举根本就是一场闹剧。然后之后啊，就开始启动了对于尼加拉瓜的制裁。那除了美国之外啊，欧盟以及西班牙都谴责，就是表示说他们谴责这一次的选举。其实尼加拉瓜在2018年的时候也有发生一些就是要求奥蒂加下台的抗争啊，但是最后政府是镇压这些抗议者，所以那时候也造成了300多人死亡。他虽然说就是我们我们这一段是扯扯的稍微远了一点啊，不过就是让大家知道一下说政治方面就是他的民主状况大概就是像这样子，就是他是一个独裁的政府这样子。讲回来外交的部分就是要讲到中美角力的部分嘛，因为美国方面制裁了尼加拉瓜，然后在这次的。举办的那个民主峰会上面啊，也没有邀请尼加拉瓜出席。那这个民主峰会，它其实就有点像是说，美国要拉拢一些关系比较好的国家，然后去做一些可能像是宣扬民主、民主理念啊，或是促进人权的一些会议。不过，它应该也算是就是美国去做一些可能有点像是拉拢、巩固这些国家的关系这样子啊。那其实有超过一百个国家受邀出席，然后台湾有包含在里面。然后我后来稍微看了一下名单，其实这些受邀国家，他们很多他们的民主化状况也不是这么好。然后我自己是想说，一方面可能就是怕说这些国家被拉拢到像是俄罗斯啊，或是中国这样的集权统治国家，就是可能就是拉到他们的对立面这样子。那我们就是简单知道一下这个峰会大概就是就是这个样子形式啊。那尼加拉瓜方面，因为他受到了制裁，所以看起来就是要拉拢亲美国家的民主峰会，就是又没有被受邀出席。为了要巩固奥迪加自己的本身的权利，就是加入站在美国对立面的中国以及俄罗斯这样的集权国家。那这个时候，台湾跟尼加拉瓜的外交关系，在这个节骨眼上面，就是变成一个只是可以用来交换的利益关系而已。为了要跟中国建立起友谊的桥梁，那首先就是要让中国开心嘛。那跟台湾断交，应该就是尼加拉瓜方面盘算后觉得最划算的交易。原本跟台湾保保持的邦交，有可能是一部分看在美国的面子上面。那现在既然都要被美国制裁了，有点像是撕破脸的，那为了要避，就是规避这些制裁啊，或者是说他要拿到其他的资源，这时候如果可以用一个小国断交来换取跟另一个大国建交，然后这个大国还允诺的他会提供给他一些资源，这样子，那这样的交易简直就是太划算了。所以最后就像我们在新闻上看到的，就这样断交了。那台湾方面对于尼加拉瓜的外交状况，其实不是没有注意到。因为在尼加拉瓜宣布断交之后，外交部就发了新闻稿，表示说终止双方的外交关系，也停止双边合作以及援助计划，然后也要撤离那个大使馆人员嘛。那行政院发言人罗秉成他在接受广播专访的时候也表示说，对这整件事情，政府其实早就掌握了。那非常遗憾，甚至感到愤怒。为了要维护中华民国的地位，他会做相关的外交处置。然后他也有说，断交这件事情有中国的因素在里面干涉。那中国方面则是说，尼加拉瓜它是中美洲的重要国家，然后尼加拉瓜与中国恢复外交关系，不再与台湾发生任何官方关系，不进行官方往来，是顺应大势、合乎民心的正确抉择。中方对此表示高度赞赏。然后，在中国与尼加拉瓜宣布建交后没多久，尼加拉瓜方面他就宣布收到了中国捐赠的一百万剂科兴疫苗。那美国方面对于外交这件事情大概的回应就是说，奥迪加政权他是没有权利代表尼加拉瓜人民的意志，因为他们总统大选是没有经过公平跟自由的程序。尼加拉瓜的人民是持续的为民主奋战，然后奥迪加断交的这个举动啊，他剥夺了尼加拉瓜人民在追求民主和经济增长的坚定伙伴。那断交这件事情大致上就是这么一回事啦，就是。就是以上这样子的叙述，这样子。不过我自己是觉得说，当然断交对台湾来说算是蛮严重的事情了，因为台湾现在就是断交之后，它现在只剩十四个邦交国。不过你说断交真的会对台湾有什么实质损失吗？我自己是觉得说，应该也是政治的意义大于实体的伤害。毕竟尼加拉瓜它是需要台湾去做一些援助，就它不是应该是说它相对来说，台湾呃。它比较需要像台湾这样子可以一直经援它的国家啦。尼加拉瓜相对于台湾来说，可能就不是个可以提供什么贸易啊，或者经济方面就是比较大的支持，可能这可能这部分可能就比较少了。那贸易方面看起来也不是说真的有很大的交易量在上面，所以实际上对于经济贸易的影响还算比较小一点这样子。那外交部分的话，可能只要中国方面不断的施压或是利用，就还有可能持续就是有这样的状况发生。不过我觉得，就是可能这些邦交国是不是要稍微想一下說，说就是如果想要跟中国交朋友的话，可能要先想到之前“一带一路”的政策。那最后那些那些有参与的国家，它变得必须要受到中国控制，那这样的状况真的是他们想要的吗？我觉得可能就是需要思考一下吧。那这集我们就讲到这边，下次见，拜拜。